0: SWR 2. Leben. Und jetzt gleich besser. Was darf sein? Äh, ich nehme gerne wieder so einen, so, einen einen Bühne, Bühne, so einen kleinen Bauer. Zahlreiche Menschen stehen
1: Schlange vor dem kleinen Stand von Christian Eby auf dem Hamburger Isemarkt. Alle wollen sie eins von den dunkel gebackenen Bauernbroten die der 63-Jährige geschickt in leuchtend pinkfarbenes Seidenpapier einwickelt. Ich
0: arbeite wirklich wesentlich mehr als in meinem vorherigen Leben. Es ist mehr körperliche Arbeit, irgendwie auch mental ziemlich anstrengend, aber irrsinnig befriedigend und immer wieder befriedigend. Und, und, äh, Bonjour, Katrin. Bonjour. zwei Sekunden.
1: Wie auf Stichwort steht plötzlich eine alte Dame vor dem Stand. Fast als wäre das hier ein Film und die nächste Szene passiert nun einzig und allein, weil sie die Aussage des Hauptdarstellers unterstreichen soll. Katharin trägt bunte Kleider. Die grauen Haare hat sie kunstvoll auf ihrem Kopf aufgetürmt. Und jetzt beginnt sie zu singen.
0: Katrinchen ist so eine Lebenskünstlerin, war früher Opernsängerin, ist irgendwann verarmt und hat dann angefangen auf dem Markt Gewürze zu verkaufen und jetzt ist sie so alt, dass sie das nicht mehr kann, aber sie singt manchmal noch. Und dann kommt sie einfach und wir reden und ich stecke ihr ein kleines Brot zu. So, und das ist sie ist ganz glücklich. So mein kleiner Beitrag an ihr Dasein.
1: Kathrin ist vielleicht die auffälligste von seinen Stammkunden, aber bei weitem nicht die einzige. Dabei fing alles erstmal bescheiden an, erinnert sich Christian Elby. Als er zum ersten Mal hier auf dem Markt stand, war er unsicher, ob er überhaupt eines seiner Brote verkaufen würde.
0: Ich habe immer so kleine Schnittchen gemacht. Ich habe gedacht, die Leute müssen das degustieren, die müssen das irgendwie probieren, weil sie ja alle nicht wussten, was das für ein Brot ist. Dieses Brot ist total ungewöhnlich für Deutschland, für Norddeutschland. Ein Weizensauerteig in der Art vom Schweizer Bürli, das Kennt man hier nicht und gab es nie wirklich. Also habe ich kleine Schnittchen gestrichen auf einem schönen Teller mit bretonischer Salzbutter. Und die Leute haben dann immer so gesagt, Ah, Brot aus der Schweiz, okay, ja, ich probiere mal ein bisschen. Danke. Und haben sich das reingeschoben und sind weggegangen. Und haben nach zweieinhalb Meter einen Fullstop gemacht, sind zurückgekommen und gesagt, was ist
1: das? Mittlerweile ist er von hier nicht mehr wegzudenken. Als hätte er nie etwas anderes gemacht, als Sauerteigbrot zu backen und die Leibe regelmäßig bei Wind und Wetter zu verkaufen. Doch weit gefehlt. Die schillernde Berufswelt, die Christian Eby vor gerade mal zwei Jahren hinter sich gelassen hat, könnte gegensätzlicher kaum sein. Er war erfolgreicher Werbefilmer mit eigener Firma, unterwegs im Kosmos großer Automarken und Kosmetikkonzerne. Bis er eines Tages genug davon hatte. Ähnlich wie Anja.
2: Es ist ein Stück bewegend, und zwar, weil ich mich an meine Stärke erinnere. Ich habe hier immer irgendwelche Entschlüsse gefasst. Ich habe geguckt, habe mich orientiert, habe gesagt: Okay, durchatmen, du
1: bist hier sicher, vertraue auf das, was du kannst. Wir stehen auf der Aussichtsplattform der St. Michaeliskirche, knapp 100 Meter über den Bechern von Hamburg, und können in alle Richtungen schauen. Dort hinten, der Hafen mit der angrenzenden Speicherstadt. Hier drüben St. Pauli und der Kiez. Am Horizont der Hauptbahnhof. Anja lässt ihren Blick schweifen. Es beruhigt mich unfassbar, von oben nach unten zu gucken
2: und orientiert zu sein. Und Das war zu den Zeiten, als ich mich
1: beruflich neu entdecken wollte, total erdend. Vor einigen Jahren hatte Anja Kiefer eine berufliche Krise. Die kam schleichend. Dafür dann mit Wucht. Jahrelang hat sie als Sozialpädagogin gearbeitet, bis sie eines Tages nicht mehr konnte. Also es war ein regelrechter Burnout, verbunden mit einer
2: Erschöpfungsdepression. Das hört sich dramatisch an, das war dramatisch zu der Zeit. Schlaflosigkeit, ganz nervöser Magen, solche Dinge. Sehr große Gereiztheit. Dieser Zynismus, der sich sozusagen auf das gesamte Weltbild gestülpt hat und nicht nur auf meinem beruflichen Teil, sondern
1: es war sowas wie so eine negative Verschiebung in meiner Sicht auf die Dinge. Lag es an den vielen schweren Schicksalen, mit denen sie als Sozialarbeiterin jeden Tag konfrontiert war? Nein, sagt sie im Gegenteil. Ich habe Menschen kennengelernt, an die ich heute
2: noch gerne denke. Mädchen, junge Menschen mit Behinderungen, irgendwie auf dem Weg in die Selbstständigkeit, die so originelle Charaktere sind, die so lebensfroh und so nach vorne gewandt sind, dass das immer wieder natürlich dazu animiert hat, irgendwie weiterzumachen. Und da
1: wüsste ich jetzt kein zweites Umfeld, was das so bieten kann. Der Grund, warum Anja Kiefer diesem Beruf letztlich dennoch den Rücken kehren musste, war ein anderer. Die Bürokratie in den behördenähnlichen Einrichtungen, der dauernde Kampf um öffentliche Gelder, die ständige Angst, ein sinnvolles Projekt könnte eingestellt werden. Daran ist sie über die Jahre verzweifelt. Das macht unheimlich müde, weil es dich davon
2: abhält, in die konkrete Arbeit zu gehen. Es müsste doch eigentlich selbstverständlich sein, die Schwächsten unserer Gesellschaft durchzufinanzieren, damit sie danach ein gutes Leben haben können. Wir haben damals super tolle Sachen gestemmt, aber immer mit sehr viel Kraftaufwendung von unserer Kollegenschaft und von uns als Leitung. Und das macht
1: Unfassbar müde. Ähnlich wie bei Anja Kiefer war es bei Christian Elbi auch nicht der eigentliche Inhalt des Berufes, der irgendwann schal wurde oder gar belastend, sondern etwas Übergeordnetes.
0: Der Zerfall der Werbeindustrie oder der Werbespotindustrie hat relativ früh angefangen. Früher hat eine Filmkamera unheimlich viel Geld gekostet und brauchte drei Leute, die sie bedienen. Mit einmal aber gab es kleine Kameras. Digitalkameras, mit denen man filmen konnte und mit denen man wahnsinnig schöne Bilder machen konnte. Also durch die Demokratisierung der Technik sind ganz neue Leute ins Business gekommen. Es kam praktisch ein Überangebot an Menschen in diese Branche hinein, die praktisch für kein Geld Filme machen konnten.
1: Christian Elby sitzt in seiner Küche und lässt den anstrengenden Markttag ausklingen.
0: Mit dieser Überflutung der Branche hat ein Zerfall der Werte angefangen. Also die Qualität, die ich eigentlich im Kopf hatte und die ich machen wollte, die passte da nicht mehr. Ich habe zwar immer noch Jobs gekriegt, aber ich sollte immer mehr drehen. In immer kürzerer Zeit für immer weniger Geld. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist einfach unwürdig. Ich will das nicht mehr haben.
1: Anders als bei Anja gab es bei Christian eines Tages diesen einen Moment der das oft zitierte Fass zum Überlaufen brachte.
0: Ich sollte irgendwie eine Szene drehen mit einem zweijährigen Jungen, ja, der wild auf dem Bett rumhüpfte und Spaß hatte und lachte und Freude hatte. Und da kam dann plötzlich irgendwie die Produktionsleiterin von hinten und tippte mich an die Schulter und hat gesagt, wir müssen aufhören, weil das Kind muss diese kleine Goldkette ausziehen.
1: Er konnte aber mit bloßem Auge kein Goldkettchen erkennen und beschloss kurzerhand, die Anweisung zu ignorieren und weiterzufilmen. Nach Drehschluss sah er sich mit einem aufgebrachten Auftraggeber konfrontiert.
0: Und dann hat er gesagt, das ist ihm noch niemals passiert, dass man ihn so ignoriert hätte und dass man ihn so behandeln würde. Das sei ja unmöglich, wie ich mich verhalten hätte. Es ging ja gar nicht um das Kettchen. Es ging einfach darum, dass der Typ einfach sagen wollte, ich bin Kunde hier und ich will das so nicht und bitte nehmt dieses Kettchen ab. Das war dann dieser Streit. Der sich dann so hochschaukelte, dass am Abend noch irgendwie mein Produzent beim Abendessen gesagt hat, du, du hast dich da äußerst uncool verhalten. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ja? Und das war dann praktisch das Zeichen für mich zu sagen, okay, also das war's definitiv.
1: An dieser Stelle hätte sich für Christian ein großes schwarzes Loch auftun können, doch die Krise blieb aus. Er hatte nämlich zum Zeitpunkt, als er beschloss mit der Werbung aufzuhören, bereits einen Plan B in der Tasche.
0: Das Lustige war ja, dass gleichzeitig, während das passierte, war ich schon am Backen. Und seit einem halben Jahr habe ich angefangen zu denken, hm, vielleicht könnte man da was machen draus.
1: Ganz zart war die neue Perspektive herangewachsen. Brotbacken. Zunächst nur ein Hobby. Es begann damit, dass Christian im fernen Hamburg Sehnsucht hatte nach dem typischen Schweizer bürli brot aus der Kindheit.
0: Ich weiß noch heute, wie das war, wenn ich in diese Bäckerei kam. Knarriger Boden, Linoleum auf dem Boden, ausgetretenen. Und da war diese Klingel, wenn ich die Tür aufmachte. Und dann trat ich vor zum Tresen und habe ein Brot gekauft. Es wurde immer in eine Brotseide eingeschlagen.
1: In Hamburg gab es leider kein Bürli-Brot. Und so schickte Christian zunächst seiner Mutter in Basel einen Hilferuf.
0: Und da hatte meine Mama plötzlich die Idee, einen Koffer voller Brot in den ICE zu stellen. Erste Klasse Erster Sitz. Und dann fuhr dieser Koffer quer durch ganz Deutschland, herrenlos. Und es ist auch nicht was passiert. Dieser Koffer ist immer absolut intakt in Hamburg angekommen. Und ich wusste genau, ich habe immer den konspirativen Anruf gekriegt. 17.35, kommt dein Brot an. Und ich wusste ja genau, welcher Wagen. Und ich stand genau am richtigen Ort. Und der Zug hielt vor mir, die Tür ging vor mir auf. Ich ging zwei Schritte rein, habe diesen Koffer rausgeholt. Und bin nach Hause und habe dieses Brot in Tiefkühle gelegt.
1: Das war jedoch keine Dauerlösung. Und so beschloss er selbst zu backen. In einem Holzofen, in seiner Garage. Und genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich als er der Werbung überdrüssig wurde, hatte er seinen Teig so weit perfektioniert, dass er sich traute, das Brot auf dem Markt zu verkaufen. Und hier schließt sich der Kreis. Wenig später eröffnet er noch einen kleinen Laden das Backen hat er mittlerweile delegiert an einen gelernten Bäcker. Er selbst konzentriert sich aufs Verkaufen. Und heute kann er ganz gut davon leben. Hat er vor allem auch Glück gehabt?
0: Naja, Glück, ja. Glück braucht man natürlich immer ein bisschen. Glück ist immer ein Teil davon. Man kann immer auch ein bisschen selber was tun für sein Glück. Wenn man im Sessel sitzen bleibt und irgendwie sich nicht bewegt, da kommt kein Glück auf dich zu. Aber wenn du natürlich gewisse Entscheidungen triffst und die vielleicht ganz gut sind in deinem Leben, ich glaube, dann fliegen dir auch neue Dinge zu, die man dann Glück nennen kann.
1: Womit er dann am Ende aber doch ziemliches Glück hatte, sei das Timing gewesen. Er war geschieden, seine Kinder waren fast erwachsen und gingen ihre eigenen Wege. Und so beschloss er, das Haus zu verkaufen und sich leicht zu machen, wie er es ausdrückt.
0: Also ich habe mein Haus liquidiert. Ich habe praktisch bis auf ein Drittel alles veräußert, verschenkt, weggegeben, weggeschmissen und habe selber einen kleinen Koffer dabei gehabt und bin in ein Zimmer gezogen bei einer Freundin. Ja, das war praktisch meine Reduktion. Und das war schon eine war unglaubliche Erleichterung. Ja, das war schon, da fühlte man sich schon sehr, sehr leicht, mit einem Koffer unterwegs zu sein. Es war praktisch wie auf eine Reise gehen.
1: Während Christians Reise ihn also weit wegführt von der schillernden Welt der Werbung und des Marketings, steuert Anja geradewegs darauf zu. Bis sie hier ihre neue berufliche Heimat findet, wird es jedoch noch ein bisschen dauern. Erstmal kommt sie wegen ihres Burnouts in eine Reha-Klinik. Die Ärzte raten ihr nach zahlreichen Untersuchungen, sich eine andere Arbeitsstelle zu suchen. Damals war Anja 41. Die Chance, die sich hier auftat, konnte sie im ersten Moment noch nicht sehen. Es war eher so, als würde ihr einen Arm amputiert, sagt sie und lehnt sich nachdenklich auf der Parkbank zurück. Mein Leben war immer leistungsbezogen. Ich habe
2: super gerne immer gearbeitet, tue ich bis heute. Es macht mich hochgradig zufrieden, irgendwas zu bewirken. Und wenn du alles das, was du bisher geleistet hast, nicht mehr tun dürftest also Ich habe reagiert mit einem dreitägigen Migräneanfall, in dem ich ausschließlich geschlafen habe.
1: Und dachte, ich müsste irgendwas komplett neu lernen. Wahrscheinlich. Falsch gedacht, wie Anja heute weiß. Ähnlich wie Christian Ebi hatte nämlich auch sie bereits etwas gelernt und erschaffen, nebenher, spielerisch, das später eine magische Anziehungskraft auf potenzielle Arbeitgeber ausüben sollte. Seit Jahren schon schreibt Anja in ihrer Freizeit einen Hamburg-Blog. Das Hobby
2: entstand, weil ich als ich noch als Sozialpädagogin gearbeitet habe, dachte ich ich müsste einen Ort für mich schaffen, an dem ich nur schöne Dinge tue und dann ist mir das Fotografieren eingefallen und weil ich ja nun neu in Hamburg war, habe ich einen Blog aufgemacht und habe überlegt, was für mich das allerschönste an Hamburg ist und das ist einfach das Geräusch, was Schiffe machen und dann war der Titel des Blogs schnell gefunden also das Tuten der Schiffe. Und das sollte mein heiler, digitaler Ort für das sein, was ich alles in Hamburg aufsammeln an schönen und neuen Eindrücken und Vielfalt.
1: Die nötigen digitalen Skills hatte sich Anja mit Hilfe von Online-Kursen und YouTube-Tutorials beigebracht. Und bald wird sie mit ihrer Seite zur gefragten Lifestyle-Bloggerin. Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnt, das Bloggen entpuppt sich als Eintrittskarte zu einer neuen Arbeitswelt die Anja zuvor nie in Betracht gezogen hätte. Werbung und Marketing. Nachdem sie ihr Leben lang Arbeit mit Anstrengung und Disziplin gleichgesetzt hatte, ein Glaubenssatz, den sie von ihrem Vater übernommen hatte, bewirbt sie sich zunächst als Praktikantin bei mehreren Marketingagenturen. Denn dort erhofft sie sich Spaß. Ich habe nicht
2: mehr getan, als auf Nadina Seite meine... Blog-Skills und Projektmanagement-Skills zusammenzufügen und daraus zu machen, ich möchte vom Sozialen ins digitale Arbeitsfeld wechseln, habt ihr da mal ein Plätzchen für mich. Und das hat total eingeschlagen, egal wo ich
1: mich beworben habe, die wollten mich alle kennenlernen. Am wohlsten fühlt sich Anja schließlich beim Praktikum in einer renommierten Hamburger Agentur, die einen bekannten deutschen Stardesigner betreut. Jetzt war es
2: so, dass ich mich wiederfand in einer Situation, in der ich an einem Agenturschreibtisch saß und Texte über Mode schrieb und dachte, wie lustig ist das denn?
1: Und es hat einfach nichts mehr Mühe gemacht. Und die Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit. Nach dem Praktikum engagieren die Agenturchefs Anja und die Weichen für ihr neues Berufsleben sind gestellt. Auch wenn Brot verkaufen und Werbung machen auf den ersten Blick wirken wie zwei weit voneinander entfernte Galaxien. Bei näherem Hinsehen profitiert auch Christian in seinem neuen Beruf von seinen alten Fähigkeiten. Denn neben der Qualität eines Produktes kommt es auf die Vermarktung an. Wir sind gerade dabei, das hippe Restaurant von Fernsehkoch Tim Melzer zu betreten. Christian beliefert die Küchencrew mit Brot.
0: Heute ist das Brot wieder sehr schön. Wirklich es ist ja nicht jeden Tag genau gleich.
1: Wieder draußen vor dem Restaurant erklärt mir Christian, dass seine Kunden häufig davon angetan seien, dass er genau dieses eine Brot anbiete: nur dieses Brot, ohne Firlefanz. Und hierin bestehe auch das Konzept: maximale Reduzierung. Eine Marketingstrategie, die sich Christian bei einem Autobauer abgeschaut hat bei dem mit den winzigen quadratischen Fahrzeugen.
0: Ich habe natürlich immer Filme gemacht und habe 30 Jahre lang mitgekriegt, was wichtig ist. Also einfache Messages, einfache Botschaften, klare Botschaften. Du musst genau wissen, wer du bist, du musst wissen, was du willst. Und ich wusste, ich will es ganz einfach halten, weil mehr kann ich gar nicht.
1: Es gäbe aber noch eine zweite wichtige Komponente, sagt Christian. Die Verpackung. Für ihn war klar, die sollte ein Alleinstellungsmerkmal werden. Christian entscheidet sich für die pinkfarbene Brotseide und wird nach langem Suchen fündig bei einem kleinen Händler in Südfrankreich.
0: Und dann habe ich das bestellt und habe das in das pinke Papier eingewickelt und die Leute sind durchgedreht wegen diesem Papier. Durchgedreht. Die haben gesagt, nein, das ist ja unglaublich, das ist ja eine Farbe, das würde man ja nicht erwarten und das hat sich herausgestellt als die einfachste Art von Branding, die man sich nur vorstellen kann. Kein Aufdruck, nichts, einfach nur diese Farbe.
1: Doch auch wenn Christian und Anja beide ihr berufliches Glück gefunden haben, ihre Geschichten sind keine rosaroten Hollywood-Stories mit Happy End. Im Gegenteil, auch die neuen Jobs haben Ecken und Kanten.
0: Es gab einmal die Situation, ich saß irgendwie beim Abendessen eingeladen von meinen Nachbarn, da ruft mich plötzlich mein Bäcker an und sagt, mein Vater ist gestorben. Ich fahre heute Abend los zurück nach Bielefeld. Und dann wusste ich, ich muss selber backen. Also war das natürlich besonders hart. Ne? Also ich habe kaum geschlafen und bin dann sofort in die Backstube und habe gebacken, was das Zeug hält. Und habe dann am Markt verkauft, was ich gebacken habe. Und am nächsten Tag habe ich das nochmal gemacht. Und bin nochmal morgens um drei in die Backstube und habe nochmal gebacken gebacken und den Teig gemacht für den nächsten Tag. Und am Ende dieses zweiten Tages war ich physisch so kaputt, so kaputt, wie ich glaube, ich in meinem Leben noch nie kaputt war. Ich habe wirklich gemerkt, okay, jetzt bin ich da am Ende einer Straße angekommen, die bedeutet, okay, meine Energie hört genau da auf, genau hier.
2: Also bei sehr, sehr jungen sehr knackigen Models mit den gängigen, gefragten Standardmaßen, wäre der Chef sicherlich gerne schon mal während der Umkleidephase in unser Requisitenzimmer gekommen und hat sowas auch verlauten lassen. Ich konnte das immer mit Humor drüber und dem irgendwie entgegnen bislang, aber es ist komplett verboten aus der Welt, aus der ich komme und da, da tut es auch niemand und das ist komplett neu. Allerdings habe ich jetzt auch viele Jahre vorher in einem sehr frauenlastigen Arbeitsumfeld gearbeitet, in der auch Feminismus als Lebenshaltung sozusagen vorrangig war. Und dann ist es ein kleiner Kulturschock, in so Agenturen zu sitzen mit Männern als Vorgesetzten, die kein Hehl daraus machen, dass die coolen Models nicht die sind, die Kleidergröße
1: 46 haben. Anja wirkt sehr reflektiert, wie eine Frau, die alles für und wieder für sich abgewogen hat weiß, dass man in der Berufswelt Abstriche machen muss, wie überall im Leben. Und dass unterm Strich das innere Bauchgefühl zählt. Und hierin liegt letztlich auch ihr Rezept, um sich in der Welt der Werbung nicht zu verlieren, sagt Anja. Authentizität.
2: Ja, das muss man sich jetzt dann vielleicht so vorstellen. Ich sitze dann irgendwie in der ersten Reihe in der Fashion Week und da muss man sich jetzt vorstellen, es ist ein bisschen so, als wenn, also ich habe halt westfälische Bauernwurzeln, das kann man nicht verleugnen und das sieht man auch. Das macht mir auch wirklich gar nichts, es passt nur einfach überhaupt nicht in High Fashion Mode und sich dann dahin zu setzen, ganz selbstverständlich in einem weißen T-Shirt, Jeans und Blazer und mittendrin zu sein und mit diesen Leuten auch zu reden oder diesem Mann von diesem Star Designer, der irgendwie ein ganz bezaubernder Typ ist, auf Augenhöhe, als Person. Ich glaube, das zeichnet mich aus. Ich gehe da nicht hin und erfülle eine Rolle, sondern ich gehe dahin als diejenige, die ich bin und mache dann meine Aufgabe. Und ich glaube, das hat mir ziemlich viele Türen geöffnet.
1: Das also war Anjas Geschichte. Und sie steht erstmal für sich. Aber was davon ist universell? Kann vielleicht sogar anderen Menschen helfen, die beruflich in eine ähnliche Sackgasse geraten sind? Statt direkt zu antworten, packt Anja ihre handykopfhörer aus, tippt auf dem Display rum und lässt mich dann lauschen. Das habe sie oft gehört, während ihrer Krise. Das ist keines der
2: rühmlichsten Musikstücke der Weltgeschichte, aber es ist ähm, Free your mind and the rest will follow. Also das ist sozusagen die Liedzeile, die mich daran anspricht. Mach dich frei im Kopf und du kannst darauf wetten, dass sich neue Dinge einstellen werden. Wenn du dich anfängst, mit neuen Leuten zu umgeben, werden neue Dinge passieren. Wenn du anfängst, den Kopf aufzumachen, werden neue Gedanken fließen. Ich glaube, es gibt nicht immer die Chance, darauf sich komplett neu zu erfinden. Ich glaube aber, es gibt Teilbereiche, die sich umgestalten lassen und der Glaube daran, dass mehr in einem steckt durch das, was man im Leben schon gemacht hat, als mir zum Beispiel auf den ersten Anhieb eingefallen wäre, Darauf sollen die Leute gucken und dann wird es mit der Lebensfreude auch wieder.
0: Ist Was darf sein? Äh, ich nehme gerne wieder so einen, so einen, kleinen, Bühne. Bühne. So einen kleinen Bauer. Äh, lieber etwas
1: Kurz vor meiner Rückreise nach Baden-Baden okay. besuche ich Christian Elby noch nochmal auf dem Isemarkt. Beim Abschied erzählt er mir etwas, das mich sehr berührt. Er berichtet von einer erstaunlichen Begleiterscheinung seines neuen Berufs. Eine die man sich nicht erarbeiten kann mit Fleiß oder Ehrgeiz. Eine, die vielleicht dann eintritt, wenn man von Herzen das Richtige tut.
0: Ich war die 25 Jahre vorher in Hamburg zu Besuch, muss ich fast sagen. Also ich habe zwar hier gewohnt, habe ein Haus gehabt, habe eine Familie gegründet und Kinder zur Schule geschickt. Aber ich habe sehr viel international gearbeitet und habe nie so richtig Wurzeln geschlagen. Seitdem ich hier auf dem Markt stehe, lerne ich unglaublich viel Menschen kennen, die hier groß geworden sind, die Hamburger sind, Norddeutsche, Kollegen, Marktkollegen. Ich bin den Hamburgern sehr nahe gekommen hier auf dem Markt und habe sie lieben gelernt und habe diese Stadt lieben gelernt. Ich habe ja zusätzlich auch auf den Märkten jedes Wetter mitmachen müssen. Und dann musste mich mit dem Wetter arrangieren. Ja, Das ist auch so etwas gewesen, wo ich früher dachte, also in Hamburg wirst du nie bleiben, weil das ist schreckliches Wetter. Seitdem ich hier auf dem Markt stehe, arrangiere ich mich mit dem Wetter. Selbst mit dem Wetter arrangiere ich mich. Ja, Also ich bin hier wirklich plötzlich zu Hause. Seit 25 Jahren zum ersten Mal bin ich hier zu Hause.